0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, vagalumes e vagalumas de Oliveira. E está começando mais um Balascast Música. <tod> <triste> Seja soberbamente bem-vindo ao Balascast. É sempre um prazer ter você que sempre ouve a gente aqui. E é sempre um prazer ter você que nunca ouve a gente aqui. O que é um paradoxo, porque se você nunca está aqui, nunca foi um prazer. Mas agora vai ser um prazer. No episódio de hoje eu vou falar um pouco do pré-improviso. O que acontece antes da gente ir pra cena. O que acontece antes do espetáculo de improviso começar e você improvisar e jogar com o público ali na hora ao vivo e a cores. Então vamos ao episódio de hoje. No. Preparar, apontar, improvisar. <S fuerzinha> Qualquer coisa sobre improviso, queria deixar bem claro que quando eu falo de improviso, eu não estou falando de gambiarra, de fazer qualquer coisa, de, fazer, de dar um jeitinho, não é nada disso. Pra gente improvisar, a gente precisa saber muito, muito, muito do assunto sobre o qual estamos improvisando. No episódio de hoje eu vou falar sobre improviso teatral, então, pra você improvisar no palco, pra você criar um espetáculo ali na hora, você precisa estudar muito o espetáculo, precisa saber muito de improviso pra você se aventurar e fazer isso um dia com o público presente ao vivo ali na hora. Semana passada eu estava conversando com o Ricardo Malerbi, um super mágico amigo meu, e ele estava pensando uma palestra de mágica que falasse sobre preparação. E ele me falou, Balas, preparação na mágica é fundamental. A mágica tem que estar tá absolutamente preparada antes. Então o antes, às vezes, é quase mais importante do que o momento onde ela acontece. Eu achei aquilo muito interessante, muito é, impactante. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E ele falou, é diferente de vocês, porque vocês fazem tudo ali na hora, né? E a meu primeiro impulso foi dizer, é, mas a verdade é que não. A gente não faz tudo ali na hora. O improviso ele também tem uma grande preparação. Mas, Palas, como é que vocês se preparam para improviso, Ser é tudo improvisado, ser é tudo feito ali? A gente se prepara sim. Por isso que eu disse que o improviso não é fazer qualquer coisa, fazer de qualquer jeito, fazer qualquer negócio. Porque ele tem uma grande preparação para a gente conseguir apresentar um espetáculo que seja bacana, que tenha um nível que a pessoa veja e fala, uau, isso é muito legal e isso é muito bacana. No nosso caso, eu dividiria a preparação em duas partes. A primeira parte, ela é antes do dia do espetáculo na semana, nos meses, antes, isso é fora do dia do show. A gente costuma dizer que a gente não ensaia, a gente treina. Por quê? Porque normalmente no teatro você ensaia uma obra que já está escrita, então você vai ensaiar a sua fala, o seu personagem e tal. A gente não. Como a gente não sabe o que a gente vai fazer, a gente treina. Então a gente treina desde os fundamentos do improviso, né? O grupo se conectar, o grupo aceitar, o grupo entender quais são os universos de cada um. Fazer uma comparação pífia com o futebol é como se antes do dia do jogo, o jogador pode treinar passe, ele pode treinar cruzamento, ele vai conectar tá com o grupo ali, mas o dia do jogo é o dia do jogo, não dá pra saber o que vai acontecer, então não dá pra você prever tudo, então não dá pra treinar tudo por isso que é um treino e não é um ensaio. Nesses dias, a gente se junta normalmente em sala de ensaio e faz exercícios, faz jogos experimenta, erra erra muito, erra pra valer erra com tudo, né? O improviso, ele tem essa coisa que o erro é parte do trabalho do improviso, então a gente tem que errar bastante em sala pra quando a gente errar em cena, a gente tá acostumado a gente brincar, a gente lidar e eventualmente transformar esse momento de entre aspas, erros no momento de grande acerto, no momento que vai ser um golaço, no momento que o público fala: Nossa, ele conseguiu transformar aquele momento que estava indo embora no momento golaço, e isso o público dá valor, o público aplaude, o público gosta muito. E o segundo momento é o dia do show o dia propriamente dito, o dia que a gente chega no teatro e começa um aquecimento, uma preparação para aquele evento que vai acontecer ali na hora. Pode parecer estranho, mas sim, a gente tem que se preparar. Não dá pra gente chegar no dia, opa, chego do carro, vai lá e entra e sai fazendo. Não. Até daria, mas provavelmente vai sair ruim, porque é importante a gente ter essa preparação. Eu diria mais, é fundamental a gente ter essa preparação. É diferente, talvez, do stand-up, que o cara pode chegar, normalmente no stand-up a galera chega muito perto do show, 5 para 8, o show às 8, chega às vezes às 8 em ponto. Não. A gente chega muito antes, né? Pra gente poder se preparar, pra gente poder se conectar e fazer um espetáculo digno do que o público pagou. Parabéns! compartilhar com vocês como é que a gente fazia a preparação pro Jogando no Quintal. Jogo de Improvisação de Palhaço, que é o, o espetáculo pioneiro de improviso aqui no Brasil. Começou há 15 anos atrás num quintalzinho de uma casa. Eu falei um episódio sobre esse, se você quiser ouvir lá atrás veja, ele chama-se Jogando no Quintal, como o próprio nome diz. A preparação do dia do Jogando era uma preparação que eu levo comigo até hoje porque ela era muito importante e realmente ela fazia com que o espetáculo acontecesse pra valer. Normalmente o espetáculo era às e a gente chegava às três horas da tarde. Então a gente fazia a arrumação dos detalhes finais, arrumava o cenário, arrumava as cadeiras, a gente arrumava tudo, na época não tinha a, a produção que arrumasse tudo pra gente. Então, de certa maneira, isso já era uma certa preparação pro próprio espetáculo que ia acontecer. Então a gente arrumava todos os detalhes, fazia as caipirinhas que a gente ia servir ao público, era a gente mesmo que fazia, pendurava as bandeirolas, colocava tudo bonitinho, deixava tudo impecável, arrumava os figurinos, deixa tudo prontinho pra o momento que o público fosse chegar e tá tudo casa. Impecável e bonito. Quando dava 6 horas em ponto, a gente estava com a arrumação preparada e chegava realmente a preparação dos atores. Então a gente sentava numa roda, no chão, todo mundo se olhava e a gente falava, normalmente eu e o César, que éramos diretores, alguma coisa, um boas-vindas, né? É, todo mundo se olhava ali, alguém dizia alguma coisa, deixava alguma coisa na roda, que queria compartilhar, uh, que aconteceu, alguma coisa interessante, alguém bacana que vai vir, enfim, era um momento de uma abertura dos trabalhos, assim, onde cada um podia falar alguma pequena coisa. Feita a introdução, a gente se colocava em duplas e a gente fazia uma sessão de massagem cada um fazia meia hora de massagem no seu parceiro. Então massagem pra você o que? Pra você zerar sua cabeça, pra você conectar com você, pra você conectar com outro. Então a gente deitava no chão e o parceiro vinha, apertava o seu corpo de cima até baixo, esticava, estrangulava, amassava. Então depois de meia hora você tava ali, uou, rejuvenescido. Acontecia a troca com o seu parceiro, então você fazia no seu parceiro, conectava com o seu parceiro e assim acabava a sessão massagem. Cada dia o aquecimento acontecia de uma maneira. Você então, era o que conduzia o aquecimento, a preparação, eu pedia pra todo mundo se esticar, entrar em contato consigo, esvaziar a cabeça no chão, todo mundo deitado no chão espreguiçando, espreguiçando, aos poucos íamos levantando pro plano médio ficar de, de quatro, ficar com um apoio, um apoio, dois apoios, e subindo, subindo, aos poucos todo mundo ia ficando de pé, aí a banda entrava, tinha uma banda que tocava ao vivo então a banda começava a tocar uma musiquinha, uma musiquinha a galera ia esticando, esticando a banda ia aumentando a música, a galera começava a dançar dançar, cada um por si, dançando, dançando Dançando loucamente, uma hora a banda para Stop, todo mundo para Todo mundo para, se olha, olha, olha A banda continua, continua dançando Dançando, 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 dançando pá, Parou a banda, para todo mundo Se olha, olha, olha pro outro Continua dançando, 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 agora dois a dois Olho no olho, dançando, stop, parou Olhando no olho, isso, olha pro outro Olha pro público, olha pra, pra banda E a banda continua dançando, agora vamos ocupar os espaços Então a gente sair pelo teatro a galera dançando pra lá, pra cá, em cima da arquibancada, lá embaixo, no cantinho, atrás da banda, e sempre que a banda para, pá, congela, olha pro outro, olha pro outro, olha pro outro, e a banda aumentando, 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 e a gente dançava loucamente, voltava pro centro do palco, todo mundo junto, a gente fazia uma grande roda, todo mundo se abraçava, a banda parava, a música voltava... Todo mundo em roda, a banda vinha pra roda, a gente se olhava. E agora, nesse momento, cada um vai dizer aqui na roda o que quer pro espetáculo de hoje. Ah, eu quero alegria, eu queria conexão, eu queria que a gente se divertisse, eu queria que a gente se olhasse mais durante as cenas, eu queria que a gente fizesse o espetáculo do cacete. E aí cada um deixava o seu desejo pro dia de hoje, a gente se abraçava e... Ia pro camarim, estávamos prontos, plenos, para colocar nosso nariz e receber o público pro espetáculo que ia começar. Teve até um amigo da Vera Budde que veio assistir o espetáculo, ele chegou mais cedo, ele viu todo o aquecimento, e depois viu todo o espetáculo. E quando acabou, a Vera perguntou, e aí, o que você achou do espetáculo? Quais são as suas impressões? Ele falou, de qual espetáculo? Do aquecimento ou do show? Ele realmente ficou impressionado porque o aquecimento era eram mais de duas horas da gente ali loucos pirando pra gente entrar nesse estado pleno, estado criativo estado onde você tá pronto para o que vier para o que for acontecer ali na hora, no momento presente <música> trabalhar os jogos de improviso, conhecer novos jogos, pesquisar na internet, a gente começou a frequentar festivais latino-americanos que a gente via a galera fazendo jogos novos, a gente falava, nossa, a gente quer fazer esses jogos. O que acontece? Pra você levar um jogo ao palco pra mostrar pro público, esse jogo ele tem que estar tá entendido, a gente tem que entender qual é a mecânica, o que tem por trás do jogo. Então por isso que a gente normalmente, quando faz um espetáculo, se encontra uma, duas, três vezes por semana pra fazer esse treino. Então, por exemplo, a gente viu um jogo que chama-se Jogo do Quadrado, que é um jogo difícil de fazer porque são quatro histórias com um tema e o público vai assistindo o desenrolar dessas histórias. A primeira vez que eu vi eu falei, nossa, esse jogo é muito difícil, eu vi na Colômbia os caras fazendo, eu não sei se a gente consegue fazer. Então o que a gente fez? Leva pra sala de ensaio, aí faz uma vez, faz outra vez, entende, faz mais uma vez, quem tá de fora dá feedback e a gente vai treinando o jogo para quê? para quando o jogo tá mais ou menos bom, quando a gente acha que ele é possível de ser mostrado ao público, aí a gente faz ele. Ou então a gente muitas vezes inventa jogos, ou faz variações de jogos que já existem. Há muitos anos atrás, quando eu dava treinamento para os barbistas, a gente tinha jogos de rima, que eu sempre gostei muito. E no jogo dos estilos, tinha um dos estilos que era o conto de fadas, e um dia eu propus para eles, "Por que a gente não junta? Vamos fazer um conto de fadas rimado? Uau, Bala, será que a gente consegue? Não sei, não sei se a gente consegue, mas a gente pode testar e aí a gente testou, não sabia se ia rolar fomos entendendo, puxa, pode ter um narrador pode ter a musiquinha que dá tempo pro ator pensar pode ter o conflito do, do conto de fadas, como é que funciona? Ah, tem um bonzinho, tem um malvado, aí o bonzinho ele tá mal o malvado faz alguma bruxa, faz alguma bobagem com o outro, daí ele tem que no final se transformar e é, é, viveram felizes pra sempre, então a gente tem que ter uma estrutura o conto de fadas normalmente ah, então a gente tem que pensar que sempre nisso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, então a gente vai pensando o jogo, óbvio que a gente só sabe se ele dá certo ou não quando tem público, porque essa é a graça do improviso, só acontece ali na hora. Mas o que, que a gente fez? Fizemos alguns ensaios e provamos. Aí deu muito certo e aí virou um dos jogos que a gente fez. Outra aula de preparação que eu tive foi com o Christian Mofar, ele é da Bélgica e fui fazer um curso que ele chamava de Clune Relationnel, que era um curso específico para o trabalho do palhaço em hospital. Esse cara é um cara incrível, eu já falei sobre ele num episódio anterior que eu falei sobre palhaço em hospital. O curso eram quatro módulos, durava um ano, tinha toda uma preparação para você começar o trabalho no hospital. E no dia do trabalho, o que ele fazia é a gente chegar duas horas antes. Então ele pedia para o hospital uma sala, a gente tinha que ter uma sala especial para a gente. Já quando a gente chegava na sala, tinha uma música tocando na sala. Aí a gente se maquiava, não colocava ainda o nariz vermelho, maquiava. Colocava a sua roupa, um ajudava às vezes o outro na maquiagem, num pequeno detalhe, dar uma arrumadinha na roupa e tal. Quando estávamos todos com as roupas prontas, figurinos prontos, ainda sem a máscara, sem o nariz vermelho, ele colocava todo mundo em roda. Aí ele pedia pra gente fechar os olhos. Entra em contato com você. Como é que você tá nesse momento, nesse segundo respira, sente seus pés, tornozelos, joelhos, quadril, sua coluna, barriga, coração, os braços, a sua cabeça, conecta você, esvazia a mente. Então ele fazia uma meditação com a gente ali, que durava 10, 15 minutos, onde você realmente zerava tudo depois ele fazia um aquecimento físico com a gente, e depois de uma hora ele falava, bom, agora é o momento de você colocar o nariz, colocar a menor máscara do mundo. Então cada um ia para o seu cantinho, cada um tinha o seu pequeno ritual para colocar o nariz, de olhos fechados, e pum! Aí você abria os olhos e aí começava o trabalho. Quer dizer, tem toda uma preparação para você chegar naquele momento de improvisar de fazer a coisa acontecer. E ele dizia que 80% do resultado de um bom trabalho no hospital depende do aquecimento, depende da preparação. É claro que isso não dá para ser medido em números, né? Mas olha só, 80%, quer dizer, ele dá uma relevância gigantesca para esse momento de preparação, para esse momento de aquecimento, para esse momento pré antes do improviso começar e do improviso acontecer. Enfim, improvisar é legal, é bacana, é divertido, é incrível, mas demanda muita preparação. E você? Como é que você se prepara para suas apresentações? E apresentação pode ser um monte de coisa, pode ser uma palestra, pode ser uma aula, pode ser um speech que você tem que dar para investidores, pode ser um pitch que você tem que dar numa startup, pode ser uma fala que você tem que fazer para o seu time ou pode ser qualquer coisa que tenha você, o público e algo que aconteça no aqui, agora, no momento presente. Porque quanto mais aquecido, quanto mais preparado, quanto mais pronto você estiver, mais você vai poder improvisar, mais você vai poder jogar com o que acontece e assim viver um momento pleno, incrível e feliz. Fim do episódio. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio ah, Mas na segunda-feira que vem, tem mais hey! E se você ainda não faz parte do Cast, Entra lá no Facebook se inscreve É um grupo muito legal, onde eu coloco alguns conteúdos exclusivos Vou colocar esse conto de fadas rimado que eu citei hoje Coloco algumas coisas que só o pessoalzinho de lá sabe Do turminha, do grupinho do... Esse pessoalzinho bacana, maneiro Que acompanha e gosta das coisas que eu faço que eu falo Lá, inclusive, você pode sugerir temas Pessoas para serem entrevistadas E ter o seu nome a aparecendo aqui no Balascast, assim como a Maurício Silva, que quando eu perguntei o que você escreveu no seu túmulo, ele respondeu, enfim, provou ser mortal. Ou a Cláudia Barros, que escreveu, fui, agora já era. Ou então o Henrique Soares Silva, que escreveu, Day blue screen. Ou então a Jacqueline Grimblatt, que escreveu, um dia a gente se vê. Thank you very much for appreciation, for your happiness, for you and your... to everybody's never you? Thank you great feeling of knowledge, my benefits. And like, express the words or the wise, and thank you, hands all five personal blame and recent possibility, and see you next Monday. Thank you, bye, bye. joelhos, <laughs> quadril, sua coluna, avião. E você? Como é que você se apresenta para sua apresentação? Opa, você se apresenta para sua apresentação? O oh, masculino de Luana? Solano? Fred Mascarenhas?